0: Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Sofia Pinto, sou farmacêutica hospitalar e temos hoje connosco a doutora Maria Fragoso, médica com especialidade em medicina interna e em Oncologia do IPO do Porto. Portanto, doutora Maria, para si, fala -me, fala me um bocadinho sobre o significado da dor em Oncologia.
1: Boa tarde. Uh... Eu começava por dizer que a dor em oncologia é um termo extraordinariamente abrangente. Na oncologia temos a dor relacionada com o tumor e com as ramificações do tumor, habitualmente as metástases. Temos a dor relacionada com sequelas, quer agudas, imediatas dos tratamentos que nós fazemos, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonoterapia com sequelas crónicas desses mesmos tratamentos e temos a dor relacionada com os procedimentos, com os atos de diagnóstico, por exemplo, as biópsias, as mamografias, as colonoscopias. E temos ainda que entrar em linha de conta que os doentes, muitas vezes, além da sua doença oncológica, têm outras doenças, têm artroses, têm fraturas, têm patologia digestiva, têm patologia de autorrino, que justificam que existam outras dores associadas. E, portanto, quando falamos de dor em oncologia, temos que incluir todo este leque, dores, não podemos só referir-nos à dor relacionada com o tumor ou com a metástase, porque vai ser claramente redutor e, e ao reduzirmos vamos tratar menos bem.
0: Uhum. Para si, dor igual a zero será um objetivo realista? Uh, Ora bem, eu diria
1: que aí temos que, temos que separar a dor aguda da dor crónica. A dor aguda, que é aquela que resulta da lesão imediata e que dura enquanto os tecidos não estão cicatrizados uma extração dentária, uma cirurgia, um, uma ferida a dor aguda igual a zero é suposto ser conseguida quando há uma cicatrização completa dos tecidos e quando tudo volta ao normal portanto eu diria que na dor aguda a dor igual a zero é um objetivo é aquela dor que a gente tem nos nossos atos de dia a dia quando se queima no fogão, quando corta um dedo com a faca quando se entala numa porta para mim é tranquilo já na dor crónica, que é a dor que, por definição, dura há mais de três meses, e eu entendo que é melhor eh, defini-la como uma dor que vai para além da cicatrização dos tecidos. Portanto, os tecidos estão completamente cicatrizados, mas os doentes continuam com dor. Nessa, do, nessa situação, a dor igual a zero pode não ser um objetivo realista. Se me perguntasse se é desejável, eu diria, ok, é desejável. Realista pode não ser porque eu vou medicar para a dor, mas quero que, o, que a pessoa com dor mantenha uma funcionalidade adequada, mantenha uma capacidade de manter as atividades adequadas. No limite, eu consigo dor igual a zero se puser a pessoa a dormir, anestesiada, não faz sentido. Agora, este processo de balança entre... A intensidade da dor, o incómodo que a dor provoca e a incapacidade de funcionar é um processo que tem que ser sistematicamente paralelo. Eu não posso tirar a dor a ponto de comprometer a funcionalidade, mas também não posso permitir que a dor comprometa a funcionalidade. E, portanto, é deste equilíbrio que nós fazemos e definimos o objetivo de tratamento da dor e que tem que ser, obviamente, partilhado com a pessoa com dor porque ela faz parte integrante do processo.
0: No o doente oncológico acha que a dor é subvalorizada? E porquê? É claramente subvalorizada.
1: E eu começava a dizer que é subvalorizada pelo próprio doente, sobretudo numa fase inicial. As pessoas ainda entendem que a dor faz parte do processo de doença, do processo de tratamento, do pós-operatório, e que sofrer a dor faz parte do processo de caminho para a cura. Isto é uma convicção extremamente arraigada na nossa população. E, portanto, a primeira falha, entendendo por falha, a incapacidade diagnóstica é a própria pessoa com dor não a referir. Depois temos uma barreira Profissional. Os profissionais estão cada vez mais sensibilizados para a dor, ao um nível. Nos, quando falo de profissionais, falo dos profissionais de saúde, não falo só dos médicos. Portanto, todos os profissionais de saúde estão mais sensibilizados para a dor, mas é um facto que depois, pela pressão da agenda que temos, pela pressão assistencial, pela pressão do, do, do tipo de atividades que nos está atribuído, às vezes não temos o tempo necessário para tratar a dor e não podemos esquecer que o doente tem dor, tem vómitos, tem insónia, tem tristeza, tem revolta, tem que perceber as marcações, tem que colaborar na, na, nos efeitos laterais dos tratamentos que são propostos e tudo isto leva tempo e se as pessoas não tiverem tempo, de facto a dor vai ficando às vezes um bocadinho para segundo plano, até porque o próprio doente e família entendem que o o tratamento da neoplasia, do tumor, é mais importante que o tratamento da dor, porque ao tratar o tumor estamos a tratar a dor. E depois a própria sociedade condiciona barreiras, porque a dor não é valorizada, ela não se mede por uma análise, ela não se vê, Portanto, as pessoas acabam um bocadinho por dizer, ai ah, mas isto vai passar, ah, porque é que não faz isto com tão dor, ah, toma a pastilha que isso fica melhor, ainda existe este conceito de que a dor é uma coisa passageira, dor aguda, e não uma coisa que vive com a pessoa e, portanto, que se torna por seu direito numa doença. Da acumulação destas três barreiras, doente, profissional e social, a que... Resulta que, de facto, a dor continua a ser subvalorizada e claramente subtratada. Uhum. Também não existe uma aposta muito grande das instituições de saúde, sejam elas a nível dos cuidados de saúde primários, secundários ou terciários, na, no tratamento da dor. Porque, de facto, eh, o que é que mata mais? É a mortalidade cardiovascular, são as doenças metabólicas e, portanto, são... Toda a atenção da, 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 das instituições é centrada naquilo que causa maior morbilidade e mortalidade e, embora a dor condicione uma morbilidade importante, até em termos de custos sociais, ela ainda não é suficientemente reconhecida para que haja uma modificação do paradigma de tratamento das pessoas com dor. Muito bem.
0: Qual acha que é o papel do farmacêutico na, na dor em oncologia ou na dor oncológica? Ora bem, eu aí... Eh, não sei se era esse o
1: objetivo da pergunta mas podemos considerar os farmacêuticos hospitalares e os não hospitalares Sim. a nível dos farmacêuticos não hospitalares eu diria que Uh, a resposta é um bocadinho mais simples porque no fundo onde é que eles vão uh, ser intervenientes na dispensa da medicação e portanto uh, o papel deles será desmistificar alguns receios associados à medicação e às vezes ter cuidado com alguma forma de comentar os medicamentos ou de fazer algumas afirmações sobre a medicação que possam de alguma forma desvirtuar o propósito da mesma Relativamente aos farmacêuticos hospitalares, as coisas são um bocado diferentes. O farmacêutico hospitalar é parte integrante da equipa de cuidados hospitalares, quer esteja numa lógica presencial, quer esteja numa lógica à distância, no seu espaço de trabalho. Agora, sendo a equipa uma equipa multidisciplinar, o farmacêutico tem um papel sempre que há prescrição de fármaco, numa lógica não só da dispensa, mas também de um conhecimento a fundo dos seus mecanismos de ação, dos mecanismos de interação, da reconciliação terapêutica, da renovação da prescrição, da titulação ascendente e descendente de algumas doses de determinados fármacos que podem ser necessários e que, ao trabalhar no contexto de uma equipa multidisciplinar, pode, de facto, aliviar muito a carga dessa equipa. Há uma lógica de divisão de tarefas e de melhoria da capacidade de execução das mesmas na medida em que têm os conhecimentos básicos para fazer. Infelizmente, esta ainda não é a prática. A prática ainda é muito baseada no, naquilo que eu chamo, o, 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 desculpem a minha expressão, nacional porreirismo, não é? Damos todos muito bem e, portanto, telefonamos uns aos outros, ah, ajuda-me aqui porque estou ah, pronto. Mas de facto, quando eu olho para uma equipa multidisciplinar de tratamento da dor, acho que o farmacêutico devia fazer parte integrante da mesma não tendo necessariamente que estar em todos os momentos da avaliação do doente, mas há momentos em que, de facto, ele devia ser uma peça fulcral da equipa.
0: Muito obrigada, doutora Maria. Obrigado por ter acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até um próximo episódio.